0: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour ce nouveau numéro de Hors-Site. Hors-Site, c'est le podcast sur la construction Hors-Site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Hors-Site sans jamais oser le demander. Alors un premier, après un premier numéro, un premier podcast sur la définition du Hors-Site. On va s'intéresser aujourd'hui à un nouveau phénomène, comment cette construction Hors-Site participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour répondre à cette épineuse question, j'accueille Pascal Chazal. Bonjour Pascal Bonjour Fabrice. Vous êtes fondateur du groupe Orsite. Alors on va voir à vous que, on le sait, hein, le bâtiment est stratégique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Absolument. Le, le bâtiment, vous savez,
1: c'est l'activité humaine la plus importante euh, qui euh, est absolument nécessaire. Nous avons des besoins qui sont tout à fait considérables. Euh, on y reviendra. Et l'activité la, de, de la construction est à lui seul euh, génère 38% des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout à fait considérable. Euh, L'Agence Nationale de l'Énergie euh, qui vise un un zéro carbone euh, d'ici 2050, nous dit en fait il faudrait euh, amé améliorer de 50%, euh, réduire de 50% le, le CO2 dans l'activité de, de, de la construction. C'est tout à fait considérable. Ça représente une, une amélioration de 6% par an euh, jusqu'en 2030 et 6%... C'est à peu près la baisse que nous avons eue avec, euh, pendant toute la période Covid.
0: Quand tout était à l'arrêt.
1: Quand tout était à l'arrêt. Donc vous vous rendez compte, le, le gap absolument considérable euh, qu'il faut franchir. Donc c'est tout à fait tout à fait énorme. Et les besoins sont, sont très importants. Et, et j'aime bien le rappeler. Les besoins sont importants en termes de construction neuve. On nous dit aujourd'hui que pour faire face à l'augmentation des, des populations dans le monde entier, il faut construire 1300 bâtiments par jour c'est absolument considérable. Mais on a aussi des, des enjeux tout à fait énormes sur la rénovation. C'est qu'on a un parc immobilier euh, en France et en Europe qui est un parc ancien. Et on voudrait amener ce parc au niveau, euh, par exemple, des, des marchés énergie-sprong aujourd'hui, c'est-à-dire des bâtiments euh, à énergie positive. Et eh bien pour amener ce parc immobilier ancien au niveau de l'énergie positive, au rythme où nous réhabilitons aujourd'hui, il faudrait un siècle. Donc on doit accélérer le mouvement euh, d'une manière très, 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 très importante. Sur la réhabilitation, on parle de 1000 euh, logements à réhabiliter par jour pour atteindre ce, ce niveau d'énergie zéro. On en, on en fait à peu près 10 aujourd'hui. Donc vous voyez, il faut multiplier par 100.
0: Il reste effectivement euh, du chemin. Alors, rentrons dans le vif du sujet. En quoi la construction hors-site peut participer à améliorer ce fameux bilan carbone et atteindre ces objectifs euh, fixés euh, bah, par l'AIE, par exemple Tout à
1: fait. Alors, un des premiers gestes pour euh, améliorer le bilan carbone, c'est d'utiliser des matériaux plutôt biosourcés, euh, des matériaux renouvelables, comme le bois, par exemple, euh, ou des matériaux recyclables, comme l'acier. Ces matériaux-là sont des matériaux qui sont, en général, préfabriqués en usine. On va, on va pas faire une, une, une charpente métallique sur le chantier. Elle va être préparée en atelier et assemblée sur le chantier. Donc on parle bien de construction hors site. Donc la construction hors site va favoriser l'utilisation de ces matériaux renouvelables ensuite on va avoir une meilleure utilisation des matériaux parce qu'avec la construction site on, on va être beaucoup plus contrôlé dans nos processus ça va nous permettre d'utiliser exactement les matériaux dont on a besoin alors que sur le chantier on va toujours un peu surdimensionner prendre des marges de sécurité et ces marges de sécurité se traduisent par des, des, des matériaux en suremploi et bien sûr ces matériaux il faut aller les chercher dans notre mmh. planète et on n'a on on pas les moyens de le faire euh, on va aussi réduire considérablement les déchets vous savez, sur un chantier, quand j'ai besoin de 20 plaques de plâtre, je vais en livrer 22 ou 23, parce que j'ai toujours peur qu'il en manque, que les ouvriers ils, en, ils fassent une mauvaise coupe, etc. Puis les 2 ou 3 que j'ai livrés en plus, elles ben, finiront dans une benne. Donc c'est de la perte nette, on va dire, à l'échelle de la planète. Alors que finalement, dans une usine, si j'ai besoin de 20 plaques de plâtre, je vais les chercher, je vais utiliser 20 plaques de plâtre. Donc on va réduire considérablement les déchets. Ensuite, on va énormément améliorer la productivité. Vous savez qu'un ouvrier sur un chantier va avoir une productivité qui est faible. Pourquoi Parce qu'il faut qu'il se rende sur le chantier, qu'il se déplace sur le chantier, qu'il amène ses outils, qu'il amène ses matériaux. Tout ça, c'est pas de la productivité. Dans une usine, il peut être sur son poste de travail avec tous les éléments à, à, à proximité et il va pouvoir travailler immédiatement. Donc on va améliorer la productivité. Ça veut dire qu'un ouvrier va être capable de générer beaucoup plus de mètres carrés en utilisant finalement beaucoup moins de ressources et d'énergie. Il y a aussi un poste très important, c'est qu'on va réduire les transports. Vous savez qu'un chantier, si vous avez un chantier à côté de chez vous, Fabrice, vous vous en rendez compte tous les jours, un chantier, c'est d'abord beaucoup de camionnettes qui vont quelque part circuler pour approvisionner le chantier avec les ouvriers. Les ouvriers ils habitent en moyenne à 80 km du chantier. Il faut qu'ils viennent le matin, il faut qu'ils repartent le soir et il faut approvisionner tout au long de la journée avec des matériaux. Quand on fait de la construction site, on peut arriver à diviser par 5 le nombre de transports ce qui est absolument considérable pour le CO2, mais aussi pour les nuisances pour la ville. Et puis, euh, on va aussi faciliter le réemploi euh, et l'économie circulaire. Alors, le réemploi, on va pouvoir fabriquer en usine avec des matériaux de réemploi. C'est plus facile dans une usine d'aller chercher des matériaux de réemploi que sur un chantier. Et puis, on va aussi penser au réemploi des matériaux de demain quand euh, on, on va euh, se servir finalement dans une deuxième vie de, des éléments qu'on a fabriqués. Alors, un exemple que je voulais citer, c'est au Japon. Au Japon, vous savez, après-guerre, euh, ils, ils ont relancé le Japon avec euh, l'automobile et notamment Toyota. Et en fait, ils avaient besoin de loger les ouvriers des usines d'automobiles et Toyota, le premier, a créé des usines pour fabriquer des maisons qui sont des maisons modulaires. Donc ils ont aujourd'hui une expérience de plus de 60 ans dans, dans ce domaine-là et ils atteignent une telle qualité de, de produits sur leur maison qu'aujourd'hui ils s'engagent, ils, ils offrent à leurs clients une garantie, Fabrice, écoutez-moi bien, une garantie constructeur de 65 ans sur leur maison. Mmh. Tellement ils maîtrisent la qualité. Et, cerise sur le gâteau, ils vous offrent quand vous voulez, si un jour vous en avez marre de votre maison, vous avez envie de changer, et eh bien en fait, ils sont capables de démonter votre maison en une journée, de récupérer les éléments, de les faire repasser dans une usine de recyclage, et on va recycler jusqu'à 80% des matériaux. Et les nouveaux éléments, les nouveaux modules vont repartir sur le circuit du neuf, et vous, vous aurez une maison toute neuve au goût du jour.
0: Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur cette construction hors site hein, qui fait de plus en plus de, de progrès et en tout cas qui est stratégique aussi, on le comprend dans la lutte contre le réchauffement euh, climatique. Merci Pascal, Pascal Chazal, et à très bientôt pour un prochain podcast. Merci Fabrice. Hors site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet, à retrouver sur le site bâtiradio.com